0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Ces dernières années, en raison d'un mode de vie rapide et stressant, la vie des gens est menacée par diverses maladies, telles que les maladies de peau, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression, le diabète, etc. Il est courant que les gens traitent leurs maladies sans s'attaquer à la cause profonde. Mais cela se retourne souvent contre eux. De nombreux patients présentant des symptômes de plus en plus graves sont pris dans un dilemme où ils commencent même à douter de la médecine moderne. Lorsque les gens s'efforcent de s'attaquer aux causes des maladies, ce livre nous permet de garder le cap. Il souligne d'emblée que nos problèmes intestinaux peuvent être à l'origine des maladies apparemment sans rapport que nous venons de mentionner, et d'autres maladies graves comme le cancer colorectal. En général, l'intestin n'est pas très apprécié. Les gens le considèrent généralement comme un organe chargé de manger, boire, faire caca, uriner et péter. Pourtant, l'auteur souligne que c'est un super organe sous-estimé en raison de sa situation géographique. Il est à la fois fier et capricieux, il peut à la fois maintenir et ôter des vies, il peut stimuler les capacités et la productivité du cerveau, mais aussi rendre les gens maniaco-dépressifs. Il n'est pas exagéré de dire qu'un léger mouvement dans l'intestin peut affecter tout le corps. L'auteur de ce livre, Julia Enders, docteur en médecine, travaille à l'Institut de microbiologie de Francfort. En 2012, son discours, Chamini Bowl, a remporté le premier prix du science l'âme de Berlin et est devenu viral sur YouTube. Le livre Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé, mis au point sur la base de son discours, a battu le record des ventes de livres de sciences de la santé en Allemagne et est devenu le best-seller de l'année. Enders est née par césarienne et a souffert d'une intolérance au lactose dans son enfance. À l'âge de 17 ans, elle avait des lésions cutanées sur tout le corps, mais les médecins ne pouvaient lui fournir que des diagnostics vagues. Cela l'a obligée à recourir à l'automédication. Grâce à son expérience personnelle, elle a prouvé que de nombreuses maladies proviennent de problèmes intestinaux. Elle a également guéri une intolérance au lactose et des maladies de peau en prenant soin de son intestin. Avec ce livre, elle veut nous rappeler les faits suivants, ce n'est qu'en comprenant le fonctionnement de l'intestin, en ressentant son tempérament, en valorisant, en aimant et en prenant soin de cet organe que nous pouvons prévenir les maladies et préserver notre santé. Dans ce bouquin, nous expliquerons le livre en trois parties. Première partie, pourquoi l'intestin est vital pour notre corps. Deuxième partie, les dommages causés à votre organisme par l'ignorance de l'intestin. Troisième partie, Comment prendre soin de son intestin pour garder son corps et notre esprit en bonne santé Première partie, pourquoi l'intestin est vital pour notre corps Nous avons l'impression que le cerveau se trouve au sommet de notre corps, qu'il pense et crée, tandis que l'intestin est éternellement situé géographiquement sous le cerveau et semble n'être associé qu'aux toilettes et à l'excrétion. En fait, la capacité de l'intestin est comparable à celle du cerveau. Savez-vous que tous les organes de notre corps consomment de l'énergie et que seul l'intestin peut faire le plein d'énergie. En tant que composant du système digestif, l'intestin peut nous aider à absorber des nutriments pour rester en vie. Dans ce processus, l'intestin peut fonctionner indépendamment du cerveau. Il est vrai que notre cerveau est le commandant en chef du corps, et si une partie du corps est déconnectée du cerveau, elle ne fonctionnera pas correctement. Cependant, l'intestin est une exception. Même lorsque la connexion entre les nerfs intestinaux et le cerveau est rompue, toute l'activité digestive peut se dérouler normalement. Il recueille des informations, prend des décisions, émet des ordres et les fait strictement respecter. Le processus digestif est une collaboration parfaite entre les nerfs intestinaux et les groupes musculaires. Suivons maintenant un morceau de gâteau dans son voyage à travers l'intestin pour avoir un aperçu du spectacle digestif qui se joue chaque jour dans notre corps. Tout d'abord, lorsque le gâteau entre dans la bouche, nos dents vont le broyer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mou pour être avalé, soutenu par la salive. Si l'on compare le voyage du gâteau dans notre corps à un spectacle de théâtre, la langue et la gorge sont les régisseurs. La langue supervise les acteurs et pousse la bouillie de gâteau dans la gorge, tandis que la gorge est chargée de diriger les acteurs vers la scène et d'empêcher la bouillie de gâteau de pénétrer par erreur dans la cavité nasale. Lorsque la bouillie de gâteau entre dans l'ésophage, L'organe s'étire et s'ouvre partout où passe le gâteau. Une fois qu'il est passé, l'ésophage se contracte et se referme. Cela empêche la nourriture de reculer et la fait aller dans une seule direction, un processus qui se poursuit même lorsque le corps est à l'envers. Lorsque la nourriture traverse le premier tiers de l'ésophage, nous pouvons encore la sentir, après quoi elle entre dans le corps, un monde au-delà de nos sens physiques. La bouillie de gâteau descend l'ésophage jusqu'à l'estomac. La poche de l'estomac est comme un petit sac d'argent, elle acceptera tout ce que vous lui enverrez. À son arrivée, la pâte à gâteau frappe la paroi de l'estomac et rebondit comme une balle de squash. Cette activité peut générer beaucoup de bruit, que l'on appelle grognement ou grondement d'estomac après un repas. Il faut près de deux heures de péristaltisme à l'estomac, qui sont des contractions musculaires, pour réduire la bouillie de gâteau en petites particules de moins de 0,2 mm de diamètre, qui sont ensuite poussées dans l'intestin grêle, la première partie de l'intestin. L'intestin grêle bourdonne d'activité. C'est à partir de là que commence la meilleure partie de la digestion. L'intestin grêle présente de nombreux plis et de nombreuses petites projections en forme de doigts, appelées vilosités intestinales. Si vous les déplaciez toutes, elles couvriraient une surface d'environ 200 mètres carrés. La digestion des gâteaux dans l'intestin grêle dépend de ses vilosités. Au cours de ce processus, les cellules nerveuses de l'intestin grêle envoient de minuscules impulsions bioélectriques pour guider le mouvement de l'intestin grêle, agissant comme un déj dans une boîte de nuit, tandis que les muscles répondent aux signaux comme les danseurs sur la piste de danse. Pendant le mouvement, une partie de la bouillie de gâteaux est décomposée en nutriments qui pénètrent dans la circulation sanguine à travers les parois de l'intestin grêle. La bouillie qui ne peut être absorbée se balance rythmiquement vers l'avant. Par la suite, l'intestin entre dans une phase de nettoyage. Le terme scientifique pour cela est complexe moteur migrant, ou CMM. Lorsque les scientifiques observent le travail intense du CMM au microscope, ils le comparent en plaisantant à une femme de ménage compétente. Cette gouvernante, avec son affection pour la propreté, nettoie les déchets de cuisine dès que l'intestin grêle a fini de digérer. Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger du pop-corn après l'apparition de la gouvernante, il devra s'arrêter pour laisser l'intestin grêle poursuivre la digestion. C'est pourquoi il est essentiel de contrôler l'apport alimentaire entre les repas, cela permet de réduire les déchets de cuisine et d'alléger la tâche de la femme de ménage. Les résidus que l'intestin grêle ne parvient pas à digérer pénètrent dans le gros intestin, qui n'aime ni les bruits ni un rythme de travail rapide. Dans le gros intestin, les résidus alimentaires dépendent de la flore intestinale pour être digérés et absorbés. Les nutriments tels que le calcium, les acides gras, la vitamine K, la thiamine, vitamine B1, la riboflavine, vitamine B2 et la vitamine B12 sont absorbés dans cet organe. L'eau est également recyclée ici et dirigée vers l'organisme. Le dernier maître du gros intestin est responsable de la régulation précise de l'équilibre au sel dans le corps. Pour cette raison, nos sels sont toujours salés. Après le dernier acte d'équilibrage entre le sel et l'eau, les sels salées sortent fraîchement du gros intestin. La digestion d'un morceau de gâteau peut durer de 8 à 42 heures avant de sortir du gros intestin, où le spectacle digestif prend fin. En écoutant cela, on doit s'étonner de notre intestin. Il s'agit d'un instrument high-tech précis qui par une série de mouvements complexes, digère et absorbe les nutriments pour nourrir notre corps et soutenir la consommation énergétique quotidienne. Nous avons terminé pour la première série de configurations de l'intestin, la fonction digestive. Examinons à présent le deuxième ensemble de configurations de l'intestin, la mystérieuse flore intestinale. Avant d'entrer dans les détails, observons quelques phénomènes naturels. Dans les plaines tropicales, on trouve souvent une espèce particulière d'oiseau autour des crocodiles. Il s'agit de l'oiseau crocodile, qui vit en picorant les parasites et les restes de nourriture coincés entre les dents du crocodile. Il alerte également ce dernier en cas de danger. Pour le crocodile, l'oiseau est son nettoyeur et sa sentinelle. Pour l'oiseau, le crocodile est sa source de nourriture, mais le protège également des prédateurs. Leur relation peut être décrite comme symbiotique, mutuellement bénéfique, interdépendante et coexistant. Aucun des deux ne peut survivre s'ils sont séparés l'un de l'autre. Une relation similaire existe dans notre corps, nous entretenons une relation symbiotique et interdépendante avec les microbes. Nous avons également abordé ce sujet dans un autre bookie sur le livre « Moi, microbiote, maître du monde, les microbes, 30 billions d'amis ». Vous ne savez peut-être pas que seuls 10% de nos cellules sont des cellules humaines, que les 90% restants sont des cellules microbiennes. Étage 99% de ces microbes se trouvent dans l'intestin. Ils constituent la carte maîtresse de l'intestin, la flore intestinale. Nous sommes tellement interdépendants les uns des autres que nous ne pouvons pas vivre sans notre flore intestinale. Des scientifiques ont un jour mené une expérience avec des souris de laboratoire sans bactéries. Ces souris n'ont pas de flore intestinale, elles se comportent donc étrangement et tombent facilement malades. Mais lorsqu'on leur injecte la flore intestinale d'autres souris normales, leur système immunitaire est activé. Comme leur système immunitaire est renforcé, elles se comportent comme des souris normales. La flore intestinale est donc cruciale pour les organismes symbiotiques. De manière encore plus étonnante, le docteur Ender se souligne que chacun possède une flore différente de celle des autres. À l'instar des empreintes digitales, nous pouvons même identifier une personne spécifique en comparant sa flore. La façon dont nous vivons, les personnes que nous rencontrons, les maladies que nous avons, etc. déterminent collectivement la collection de flores dans notre intestin. Par exemple, un bébé né par voie vaginale a une flore intestinale différente de celle d'un bébé né par césarienne. Lors d'un accouchement par voie vaginale, la flore de la mère migre vers le bébé par le canal de naissance. Mais au lieu de recevoir la flore vaginale de sa mère, le bébé né par césarienne est exposé à diverses flores dans l'environnement, comme celle des mains de l'infirmière, celle des fleurs dans les maternités, etc. Un autre exemple est celui des bacteroides. Ils préfèrent la viande et les acides gras saturés, que l'on retrouve souvent dans l'intestin des amateurs de viande. En revanche, les végétariens ont plus de Provotella dans leur intestin. Après l'âge de 3 ans, notre flore intestinale est pratiquement dans sa forme définitive, tandis que la flore intestinale des adultes détermine leur physique ou les maladies auxquelles ils sont sujets. Par exemple, l'intestin des personnes en surpoids est moins diversifié. Au contraire, il est dominé par des bactéries qui métabolisent les glucides. Dans les années 1970, des chercheurs américains ont découvert que les guerriers masaï africains, qui ne mangeaient que de la viande et buvaient beaucoup de lait, avaient un taux de cholestérol très bas. Au début, les scientifiques ont supposé que le lait qu'ils buvaient contenait une substance mystérieuse susceptible de réduire le taux de cholestérol. Cependant, les expériences ont prouvé qu'il avait tort. Il leur a fallu quelques décennies avant de réaliser que c'était les bactéries qui faisaient la différence. Dans une expérience menée en 2011, un groupe de scientifiques a demandé à 114 Canadiens de boire du yaourt contenant un certain type de bactéries deux fois par jour pendant six semaines. Il s'est avéré que les niveaux de mauvais cholestérol à l'hypoprotéine de basse densité, LDL, de ces personnes ont chuté de manière significative. On peut en déduire que le type de flore présente dans notre organisme a une incidence importante sur notre état de santé. En outre, la flore intestinale se nourrit des aliments que nous ingérons. Leur croissance dépend des aliments que nous ingérons. Lorsque nous consommons davantage d'aliments favorables aux bonnes bactéries, celles-ci se développent et gagnent du terrain dans leur lutte contre les mauvaises bactéries. Les fonctions des bactéries, à leur tour, affectent notre corps. Ainsi, la relation entre la flore intestinale et le corps humain est bidirectionnelle. Outre sa fonction digestive particulière et sa mystérieuse flore intestinale, le troisième ensemble de configuration de l'intestin est son système nerveux, qui a la capacité d'interagir avec le cerveau et d'influencer son fonctionnement. L'intestin est le plus grand organe sensoriel du corps humain. Il est doté d'un réseau neuronal capable de communiquer directement avec le cerveau, par l'intermédiaire du nerf vague, pour tenir notre cerveau au courant de la situation. De même, le cerveau donne des ordres ou transmet des messages à l'intestin. Lorsque l'intestin est en bonne santé, le cerveau fonctionne correctement et vice-versa, si l'un des deux est en mauvaise santé, l'autre se relâche également. On peut dire que l'intestin et le cerveau sont positivement et directionnellement corrélés. Des scientifiques ont un jour réalisé une série d'expériences avec des souris nageuses. Au cours de ces expériences, ils ont placé des souris dans de profonds bassins d'eau, où les souris devaient continuer de nager si elles voulaient atteindre le rivage. Les études ont montré que, pendant qu'elles nageaient, les souris dont l'intestin avait été pris en charge présentaient des paramètres de stress nettement inférieurs, une plus grande motivation et une plus grande persistance à nager. Elles étaient également nettement meilleures que les souris du groupe témoin lors des tests de mémoire et de capacité d'apprentissage. C'est ainsi qu'un intestin sain a un effet positif sur le cerveau. S'il y a un problème au niveau de l'intestin, le fonctionnement du cerveau sera affecté de manière négative. A l'inverse, si une personne est stressée ou dans un état émotionnel précaire, la fonction intestinale peut également être affectée. Voilà qui conclut la première partie de notre livre sur les raisons pour lesquelles l'intestin est vital pour notre corps. L'intestin a trois ensembles de configurations. Premièrement, il fait partie du système digestif pour assurer la survie de l'homme. Deuxièmement, la flore intestinale entretient une relation symbiotique et bidirectionnelle avec l'homme qui, à son tour, ne peut pas vivre une vie normale sans la flore intestinale. Troisièmement, par le biais d'une nerf vague, l'intestin peut communiquer directement avec le cerveau, et les deux sont positivement et bidirectionnellement corrélés, restant ensemble. Contrevent et marée. Cela explique pourquoi l'intestin est très important pour notre santé. Si vous ignorez ou allez à l'encontre des règles de l'intestin, l'organe va piquer une colère, créer des problèmes et certaines maladies vont frapper à votre porte en un rien de temps. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.